0: Hallo, fijn dat je weer luistert naar Haangepreken. Ik hoop dat je een goede week hebt gehad. Het is uh, een eneverende week met een hoop wendingen. Deze week gaan er uh, weer nieuwe dingen gebeuren in Nederland zelfs. Met allerlei passen waarbij mensen gescheiden worden van elkaar. Ik hoop dat het niet te veel invloed heeft in de kerk. Maar we zijn in een uh, tijdperk die uh, ja, door veel mensen, vooral niet-christenen ook... zelfs als apocalyptisch wordt aangeduid. En ik denk dat ze er misschien niet eens zo ver na zitten. Maar daar gaan we het niet over hebben vandaag. Want uh, we zijn begonnen in een nieuwe serie... over het groeien naar het beeld van Christus. Want in welke tijd we ook leven en hoe de tijden ook veranderen... Uh, we hebben nog steeds één mandaat en dat is... Uh, worden zoals Jezus, worden zoals Christus. En daar is discipelschap sleutel in voor ons. En discipelschap heeft als onderdeel dat we kijken naar wie de Heer Jezus is en dat we Hem navolgen. En hoe we kunnen groeien naar datzelfde beeld en naar dezelfde volwassenheid die Jezus had toen Hij ons verliet om een plaats voor ons te bereiden en straks weer terugkomt ook. En dat is een hele mooie hoop die we hebben. En ondertussen staat ons veel te doen. En we weten dat Jezus God de Vader vertolkte toen Hij met ons was hier. En uh, dat was het plan vanaf het begin, vanaf Genesis. En we hebben gelezen ook, uh, God wou mensen maken naar zijn beeld. Die zouden lijken op hem. En ondanks dat alles in puin viel, doordat wij als mensen zelf de regie in handen wouden nemen... zond de schepper zijn zoon, Jezus, om het nogmaals voor te leven. En dan wel zo nauwgezet, en ik noemde dat vorige keer, dat Jezus met recht kon zeggen... wie mij gezien heeft, ja, die heeft de vader gezien. Met andere woorden, als je naar mij kijkt, dan zie je in feite de vader... Nou, wat een mooi uh, voorbeeld en wat een mooi streven voor ons ook... om ons leven zodanig uh, in te richten en zodanig daarnaar uit te strekken... dat mensen een beeld krijgen van wie God is als ze naar ons kijken. Dat hoop ik dan altijd maar, want we zijn met zoveel grillen... en zoveel neigingen die we hebben, er moet vaak nog zoveel af weggekalfd worden... voordat het beeld van Christus en van de Vader zichtbaar is. Maar daarmee is het wel belangrijk, als we het over groei hebben... dat we beseffen, alles begint bij de Vader... En vandaar dat ik hier even bij stil wil staan... voordat we het hebben over opgroeien naar het beeld van Christus... en alle groeistadia die je daarin kan, uh, kan vinden en doorlopen. Uh, zonder God als vader zou er niet eens een schepping zijn. En dus ook geen zoon Gods. En dat is ook de reden dat er tegenwoordig, denk ik, van alles wordt aangedaan... om het beeld van God als vader te nuanceren, te ontkrachten of zelfs te niet te doen. Uh, en het is makkelijker om gewoon de schepper gewoon als God... Te benoemen. En dan kun je dan zelf wel weer een draai aan geven. Maar als je hem erkent als vader, ja, dan heeft dat meteen een bepaalde lading, een, een betekenis. Een, een, ik denk ook een duidelijk mandaat wat erbij, erbij past en een rolinvulling. Ja, en daar zijn mensen vaak niet zo van gecharmeerd. Vaak is dat ook omdat ze hun eigen ervaringen gebruiken om de Bijbel uit te leggen, in plaats van dat ze de Bijbel gebruiken om hun ervaringen uit te leggen. Nou, Jezus zei het zelf als volgt: dat vind je in Johannes 17. Dat hij zei, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Het is een prachtig stukje dat nog veel verder en dieper gaat. Ja, ik hou ervan om dat voor te lezen. Maar belangrijk is nu even dat Jezus vooral zegt dat hij Gods naam heeft geopenbaard. En dat is best wel een aparte opmerking. Hij heeft zijn naam geopenbaard en aan de mensen die hem waren toevertrouwd. En je kunt je afvragen welke naam was dat dan? Want de Joodse gemeenschap was natuurlijk bekend met een heleboel namen van God. En veel namen worden geopenbaard in het Oude Testament... God laat zichzelf zijn karakter zien door zijn namen, zeg ik wel eens. Misschien heb je er wel eens een aantal van gehoord. Hè? Natuurlijk een van de bekendste is natuurlijk Yahweh of Jehovah... net hoe je het uit wil spreken. Ik ben die ik ben, zo openbaarde God zich aan Mozes, Genesis 3. Maar er zijn er nog veel meer. Misschien herken je wel namen als Jehovah Jireh, de heer die voorziet. Of Jehovah Shalom, de heer van de vrede. Jehovah Roi, een hele bekende. Hè? Psalm 23, de heer is mijn herder. Er zijn er zoveel. Een van, van de mooiste vind ik de, de heer Tzevaot, de heer van de Legermachten. Hij is, een, hij is een machtig strijder, dat spreekt mij dan persoonlijk weer aan. Maar ook, er zijn ook andere namen, zoals El Yisrael, hè? De, 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 de god van Israël. Hele bekend of El Shaddai, misschien heb ik het nummer wel eens gehoord van uh, Amy Grant. Uh, van vroeger een oud nummer, een prachtig nummer. Sommige kerken en gemeenten zingen dat nog. Dat betekent god almachtig. En dat zijn allemaal prachtige namen. Dus je vraagt je af, ja, welke naam moest hij dan openbaren? En die naam was kennelijk, die Jezus openbaarde, nog niet eerder revue gepasseerd. Het is de naam namelijk waarvoor hij werd gekruisigd. Het is de naam die weerstand, kritiek, sceptisch en, en ja, complete religieuze woede en haat opriep. Namelijk, Appa. Papa. Vader. En dat leek heiligschennis. Dit was, toen hij dat noemde, was dat te intiem. Het was te amicaal, te... En misschien wel te banaal voor woorden om God zo dichtbij te trekken als papa. Maar zo leerde hij ons wel bidden. Hij leerde ons bidden onze papa die in de hemel is. Wij hebben ervan gemaakt onze vader. Omdat vader misschien wel... Ja, misschien komt er in het oud-Nederlanders dichterbij als nu. Ik denk dat bijna niemand zijn vader meer vader noemt. En je leest het dan wel eens in die oude boekjes van... Nou ja, k of zo. Of, of uh, wat heb je, zien? Uh, vader, moeder. Maar wij zeggen gewoon papa en mama. En dat is ook wat je in de grondtekst leest. Abba, papa. Um, zo leren hij ons bidden. Wat dit met opgroeien in Christus te maken heeft. Nou, als wij opgroeien in geloof. Dan worden we steeds meer als de Heer Jezus in ons denken, doen en reageren. En Dan vervullen we de oorspronkelijke reden van ons bestaan. Namelijk mensen geschapen naar zijn beeld. Mensen geschapen naar zijn gelijkenis. Dan zullen mensen dus een beeld krijgen, een plaatje... wie God is als papa. Dan gaan we steeds meer lijken op onze schepper. En dat is weer een must als we onze taak willen uitvoeren... die hij ons gaf in het begin van de schepping. Namelijk heersen en vermenigvuldigen. Eh, want ja, je vermenigvuldigt je als papa... Want laten we wel wezen, er wordt heel wat afgeheerst in deze wereld. Door een, door een heleboel mensen met een heleboel motivaties en houdingen en drijfveren... die heel ver afstaan van dat dienende vaderhart, de mindset van een papa. En ja, de gevolgen zijn duidelijk. Ik bedoel, je hoeft heel maar in de Tweede Kamer discussies te zien... hoe ieder voor zich de politiek speelt. Maar ja, leiderschap misschien, maar niet zoals God het bedoeld heeft. Want God heeft vaderschap bedoeld. Leiden vanuit een vaderhart. En feitelijk komt het precies daardoor. Men, men geeft wel leiding, of sommige mensen nemen leiding... maar ze doen dit als leider. Niet als een vader. En wat bedoel ik dan mij? Nou, eigenlijk zie je dat nog het beste in kerken, gemeenten en christelijke organisaties. Want we kunnen in feite de wereld niet kwalijk nemen als ze God niet eens kennen of willen kennen. Of zelfs niet um, nou ja, zijn recht tot heerschappij over hun eigen leven niet erkennen, kunnen we dat niet als maatstaf nemen. Maar het is mij in de afgelopen 10, 20 jaar opgevallen um, dat het erg populair was om in te steken op leiderschap in kerkelijke kringen. En je hoort het momenteel nog veel meer dan ooit tevoren. Slogans van ontdek de leider in je, ontwikkel je leiderschap, de leider in jou. Um, er zijn allerlei trainingen ook voor, voor christelijke leiders. Men focust op leiderschap ontwikkelen. Men spreekt over het komen tot je volle potentieel als christelijke leider. En ergens is dat begrijpelijk. Er zijn namelijk veel christenen ook in posities van leiderschap... die veel baat kunnen hebben bij de handreikingen en bijbelse principes... die ja, vanuit een goed christelijk perspectief krijgen... en kunnen integreren in hun leidinggeven. Zelfs in management. Maar heel vaak zijn die trainingen daarvoor juist niet bedoeld. Op het moment dat je dezelfde trainingen... in kerken en gemeenten gaat implementeren... krijg ik zelf altijd een beetje de kriebels. Ik, ik heb de afgelopen 30 jaar... te veel vermoeide kerken en gemeenten gezien... die van de ene visie naar de andere visie gingen... omwille van het leiderschap van een kerk. Al dan niet een eenmansformatie of meer... Maar dat ging mij aan het hart. Sommige, sommige kerken werden letterlijk gemanaged door gemeenteleiders... alsof ze een soort NGO of een bedrijf aanstuurden. En dat uh, compleet met een, ja, een soort hiërarchische stafstructuur... en programma's en projecten om invulling aan te geven... Uh, in de bedrijvige visie van de kerk. En vooral een focus om mensen te verbinden aan de visie van de kerk... Uh, onder het mom van geplant zijn in het huis van de heer. Wat natuurlijk mooi klinkt, maar de gemeenteleden, de levende stenen die zijn al deel van een grote bouwwerk volgens onze Bijbel. Ze hebben genoeg, meestal ook aan hun eigen familie... hun werk- en leefomstandigheden. En in plaats van dat we daarbij aansluiten... of daarvoor hulpstukken aandragen om daarop te bloeien... zie je vaak hele volkstammen die letterlijk verkerkt worden. En daarmee bedoel ik dat ze alleen maar bezig zijn... met de activiteiten van de kerk, de mensen van de kerk... wat hun invloed op de wereld direct om hen heen ineens gaat vernauwen tot een gebouw... en de vereniging van gelovigen in dat gebouw... en hun uitreiken naar anderen die niet geloven... is, ja, is vaak toch weer die mensen ook in datzelfde gebouw krijgen. En dat moet je als niet-gelovigen maar net aantrekkelijk vinden. Um, uh, in plaats van zich tot doel te stellen... iedereen gewoon zelf vruchten laten dragen... naar zijn of haar eigen soort... en je te beperken tot wat eigenlijk de opdracht was. Namelijk gewoon discipelen van Jezus maken en hen te onderwijzen zodat ze zichzelf kunnen vermenigvuldigen. Ongeacht wat voor visie je misschien hebt als groep, um, als dat al kan. En natuurlijk, we leven uh, vanuit de tradities van onze ja, gemeentes en kerken... die ons voor zijn gegaan in de geschiedenis. En dat, dat ja, groeit zo, dat snap ik allemaal. En dat is ook maar een observatie. En toch hoor ik elke keer weer dat dat niet alleen mijn observatie is... Het is niet één die onbekend is. Tijdens koffie in kerken spreek je heel vaak gemeenteleden... en ontdek je wat er leeft en hoe men spreekt over leiderschap. En dus ook welke plek leiderschap, kerkleiderschap inneemt. En daar verbaas ik mezelf wel eens over. Vooral ook omdat de term leiderschap zelf niet eens in de Bijbel staat. Natuurlijk wordt er wel verwezen naar leiders. Vooral ook in het Oude Testament. Maar 9 van de 10 keren is dat simpelweg om aan te duiden... wie was gesteld over wie? In een bepaalde familie, in een stam, in een volk, zoals het volk Israël. Of een groep, zoals een legereinheid of een tempeldienst. En ook in het Nieuwe Testament worden leiders binnen de groep genoemd. Dus over een groep van fariseeërs bijvoorbeeld. Maar gemeenteleiders worden niet met leiders aangeduid op die manier. Natuurlijk zijn er wel leiderschapsprincipes uit de Bijbel te destilleren. In het Oude Testament heb je een heleboel richtlijnen over hoe je gouvernementen uitvoert, vooral voor koningen ook. Um, maar als het aankomt op de grote opdracht... die wij als nieuwtestamentische gelovigen kregen... Uh, hoe de gemeenschap van gelovigen bedient, horen te worden... voert de term leiderschap of leidinggeven niet de boventoon. Sterker nog, in de spaarzame passages, het zijn er geloof ik drie... waarin er naar personen wordt verwezen... die nu als gemeenteleiders worden aangeduid, of voorgangers. En dat is een term die in ieder geval in de Nederlandse... ...vertaling zo neer wordt gezet... ...gaat het over een voorbeeldfunctie. Ook voor mensen die worden aangemerkt als... nou ...wat 4 aangeeft... ...apostelen, profeten, evangelisten... ...herders en leraars... ...die we dan in het Nieuw Testament vooral zien... Um, ...die worden daar genoemd gaven. En dat zijn niet persoonlijke geestelijke gaven... ...waarin gelovigen kunnen functioneren... ...nee, die personen zelf zijn gaven... ...gaven aan het lichaam van Christus... ...om haar op te bouwen... ...op te doen groeien naar het beeld van Christus. Let wel, daarmee zeg ik dus niet dat leiders in het algemeen niet getraind hoeven te worden. En ook niet dat leiderschapsprincipes die worden onderwezen vanuit het woord van God... of bepaalde methodiek die wordt gebruikt niet oké okay zou zijn, zelfs niet in de kerk. Maar van alle leiderschapstrainingen die ik zelf in de afgelopen dertig jaar heb doorlopen... in tal van kerken, eh, seminars en conferenties, nou, het zijn er een heleboel... mist ik elke keer weer een duidelijke nadruk op wat ik geloof dat het hard is... Eh, voor het voorgaan van mensen en bedienen namelijk vaderschap. Want toen ik zelf nog les gaf over leiderschap... aan voorgangers en gemeenteleiders... waren de reacties meestal heel voorspelbaar. Namelijk, ja, de Bijbel leert ons dienend leiderschap. En als tekst haalde men dan meestal aan Matthäus 20, 26... een opmerking van Jezus aan zijn discipelen. Ik lees hem even voor. Daar staat, toen Jezus hen bij zich geroepen had... zei hij, u weet dat de leiders van de volken... heerschappij over hen uitvoeren en de grote macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. Nou, die tekst is zo standaard geworden in het onderwijs over leiderschap... dat men vergeet wat hier werkelijk wordt gezegd... en al helemaal wat de context is. Ten eerste zegt Jezus niet wie onder jullie een leider wil worden. Daar heeft hij het niet over. Hij zegt leiders van volken voeren heerschappij over anderen uit... en hebben macht over hen maar dat dit juist onder ons niet zo zal zijn. Als wij groot willen worden, zegt hij... nogmaals, dus niet als wij een leider willen worden... want dat zijn twee verschillende dingen... als wij groot in de ogen van God willen worden... en dat Griekse woordje daar is gewoon mega... als wij mega willen worden, moeten we een dienaar zijn. Nou, in de seminars die ik dan geef, of gaf, moet ik zeggen... dan is de reactie vrijwel direct... ja, inderdaad, dienend leiderschap, de Bijbel onderwijst ons dienend leiderschap... maar dat zegt Jezus helemaal niet... De Griekse woorden die daar gebruikt worden zijn diakonos en doulos. En interessant genoeg stamt diakonos af van het woordje diakones. Wat werkend in het stof of rennend door het stof betekent. En het woordje doulos betekent botweg slaaf. Oftewel... Als je naar Gods maatstaven mega groot wil zijn... Ja, hoe hij naar je kijkt, moet je werken en rennen door het stof... ten behoeve van anderen als een slaaf. Niet om anderen met een dienstbare blik in te bedden... in wat jij voor ogen hebt of wat jullie voor ogen hebben als gemeenteleiders. Mensen rennen niet voor jou. Jij rent voor mensen. En wel op zo'n manier dat je er vieze voeten van krijgt en buiten adem raakt. Denk er maar eens over na. Jezus propageert niet dienend leiderschap in deze tekst. Hij spreekt enkel over de grootsheid van slaven. En slaven geven geen leiding. Slaven zijn er voor de ander. At your service. Niet meer en niet minder. En plaats je dat, deze tekst... ook nog eens in de context van wat er hiervoor gebeurde... voor deze, tekst ge, deze uitspraak werd gedaan... dan snap je helemaal welke vorm dit aanneemt. Want de opmerking staat namelijk niet los van een vraag die de moeder van de zonen van Zebedeus stelde aan de heer. Namelijk de vraag of haar zonen links en rechts van hem mochten zitten... als Jezus in zijn koningschap zou staan, als ze als zijn koninkrijk zou komen. En opvallend is dat deze broers kennelijk hun moeder nodig hadden... om een wit voetje te halen, dat vind ik al heel boeiend. Dat duidt voor mij ja, eerder op een leiderschap... dat door lobbyen en voorkeursbehandeling in het zadel komt... in plaats van vanwege nou ja, bewezen wapenfeiten, zullen we maar zeggen. Maar ten tweede is de reactie van Jezus heel onmerkelijk. Namelijk een tegenvraag. Of zij de beker zouden kunnen drinken die hij moest drinken. Nou, als je het verhaal van Gethsemane kent, de leidensweg van Christus, dan snap je het. Hij doelde duidelijk op zijn toekomstige offer, zijn leidensweg, die hij zou gaan nemen om ons te redden. Ten koste van zichzelf. En dan zie je dat toch heel pretentieus, deze heren antwoorden, dat ze dat wel kunnen. Matthäus 20, vers 20 tot 24 lees je dat. En dan is Jezus' reactie vervolgens niet: oké, okay, nou dan gaan we dat regelen. Nee, dan geeft hij vervolgens aan dat wie er naast hem zit, links en rechts, ja, daar gaat hij niet over. Maar dat is aan zijn Vader. Nou, waarom gaat God de Vader hierover? Omdat het zitten, geloof ik, naast de Koning de Koningen, de uberleider, zullen we maar zeggen, um, dat is gegeven aan degene die de vertrouwelingen zijn van hem. En die meeregeren op een manier zoals hij dat doet. En alleen de vader kan beoordelen wie de leiding geeft met het hart van een vader. Want los van alle Bijbelse principes die je zou kunnen integreren in je leiderschap... of je werkgeverschap in de maatschappij, of om een organisatie te runnen... als het gaat om de voortrekkersrol te nemen in het lichaam van Christus ten behoeve van anderen, dan is er maar één model. Dan is er maar één maatstaf en één basis, en dat is vaderschap. Ik noemde vorige keer al dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet... naar het openbaar worden van de zonen God, Romeinen 8 vers 19. Maar leiders brengen niet per se zonen voort. Vaders brengen zonen voort. En dat is ook de reden dat Paulus zei in 1 Corinthe 4... Ik les een ik stukje ook even voor, vanaf vers 14... Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had u 10.000 leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het Evangelie verwekt. Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers. Nou, het is boeiend om te zien dat Paulus schrijft naar de Corinthiërs als zijn geliefde kinderen. Als zijn geliefde kinderen. Hij beweert dus niet... jullie zijn mijn kinderen, jullie zijn mijn zoon en dochters... nee, jullie zijn als mijn geliefde kinderen. En dit is in lijn waar Jezus voor waarschuwde... en waar we ook in de kerkgeschiedenis de brokken van hebben gezien... als dat niet gebeurt, namelijk paternalisme. En de Heer Jezus stip, stripte ons mensen van elke neiging... om anderen aan onze wens en onze sturing te onderwerpen... vanuit een paternalistisch leiderschap. En zo van, ik ben de papa, jij moet doen wat ik zeg... want jij bent mijn zoontje, mijn dochtertje, dat idee... Of misschien dat het niet zo verwoord wordt, maar wel met die houding. Er staat namelijk, Matthäus 23, vers 9... U mag niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Vandaar ook, Paulus zei al, heb je tienduizenden leermeesters... oftewel mensen die als leider vertellen wat je moet doen en hoe de vork in de stil zit... Daarmee heb je nog niet vele vaders. Daarmee hebt u nog niet vele vadersstaten. En dan haast hij zich eraan toe te voegen. Ik roep u er dus op, word mijn navolgers. En die oproep betekent dus niet, noem mij je vader. Wat heel veel mensen daarvan hebben gemaakt. We moeten zonen hebben, we moeten zonen voortbrengen. Nee, 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 dat zegt hij niet. Hij zegt, zorg ervoor dat je net als ik een vader wordt. Anders gezegd, ga vaderen. Ja, maar zullen sommigen zeggen, een vader is ook gewoon een leider. Nou, nee. Een vader is een vader. Om het even terug te komen. Natuurlijk, vanuit mijn vader zijn geef ik op een bepaalde manier, op verschillende manieren, leiding aan mijn gezin. Maar daarmee ben ik nog niet door de Heere God als leider aangesteld van mijn gezin. Ik ben geen kleuter, kinder of tienerleider. Ik ben vader. Dat is een hele andere dimensie. En dat gaat ook veel verder. Ook een hele andere insteek. Uiteraard... Manage ik een heleboel in dit huishouden van ons. En dan bedoel ik niet alleen de basis als de kids en de luiers... en het huishouden, de hele logistiek. Hè, financiën, verzekeringen, vakanties, wat heb je allemaal. Vaderschap is veel meer. Vaderschap is niet alleen mensen betrekken in jouw plan... in de richtingen die je aangeeft. In jouw visie of de visie van het huis... Of anderen laten meelopen wat jij aan het doen bent of wat jij hebt opgezet. Ja, soms zeg ik wel als ik kinderen te veel draaien van nou wacht even, jij kwam erbij, je doet met ons mee. <laughs> maar dat is meer een, ja, een flauwe grap om ze te laten weten. van nou, de wereld draait niet alleen om jou. Maar vaderschap is anderen wel tot bloei en tot groei brengen. En dat betekent, zoals het woord waar de diakonos vanaf geleid, uh, het is door de stof gaan. Door het stofgaande extra mile voor je vrouw, voor je kids... om te zorgen dat ze alles hebben wat er voor nodig is... om te kunnen eten, zich te kunnen kleden... te kunnen spelen, te ontspannen, te leren... fouten mogen maken, maar ook hoe je ruzies bijlegt... hoe je zelf dingen kan oppakken, hoe je sorry zegt... moet je zelf modelleren, ook als vader. Zelfstandig worden, hoe ze kunnen ontdekken... wat zij zouden willen doen in dit leven... en kijken of je daarbij aan kan sluiten, of je dat aan kan moedigen. Snap je wat ik bedoel? Dit, soms, ja... Ik, ik ben gestopt op een gegeven moment uh, met leiderschapsseminars. Omdat je op een gegeven moment. Ja, ik ben gewoon teruggegaan naar de eenvoud van discipelschap. Want volgroeid discipelschap leidt namelijk altijd tot vaderschap. En vaders brengen zonen voort. Leiders, hoogstens andere leiders. Dat zijn heel vaak ook gewoon technieken of skills. Vaders vraagt veel meer. En daarom motiveer ik gemeenteleiders ook altijd... Om, om niet een leiderschapsfilter over die Bijbel heen te leggen. En misschien het gros van alles wat ze in de goedbedoelde leiderschapsseminars... Uh, he, hebben geleerd om, om hun kerk goed te kunnen leiden... om dat gewoon eens te parkeren. Want er zijn te veel kopstukken in Nederland... die als je ze hoort spreken op een gegeven moment... overal leiderschapsprincipes zien in het Woord van God. Alles in hun hele optiek spreekt van leiders, 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 leiders... Dat wordt wel eens vermoeiend. Er staat veel meer in die Bijbel. Ja? Want ja, voor je het weet ga je, ga je de Bijbel alleen maar vanuit die optiek bekijken. En dan zijn er zijn natuurlijk ook leiders die doorhebben dat zoonschap een sleutel is. En dat het veel verder gaat als leiderschap. En daar ben ik altijd wel blij om. Maar ik zeg wel het is een sleutel. Want vervolgens wordt de focus vaak ook... hoe ben ik een zoon of dochter van God? En ik mag gewoon een dochter of, uh, of zoon van God zijn. En die ontspannenheid en die genade. En... Prachtig, heel mooi, fijn. Maar ook dat is onvolledig. En de helft van de waarheid. Want op den duur kan je jezelf daarmee ook weer in het centrum geven. Het gaat niet om jou en hoe jij tegenover God staat en al dat dingen. Dat is de basis. Dat, dat is ook onderdeel, maar dat is niet het voornaamste... Zoonschap spreekt over je verhouding naar God. Het geeft aan wat je identiteit is in relatie tot hem. Maar vaderschap spreekt over deelwoorden van Gods hart voor zijn schepping. En vaderschap is de belichaming van zijn verlangens naar ons in plaats van enkel ons verlangen naar hem. En zoonschap spreekt van een aanvaarden van hem, een aanvaarden van zijn offer, een deelwoorden van zijn familie. Maar vaderschap is hetzelfde of we willen brengen om anderen deel te maken van zijn familie. Dat is een kardinaal verschil. En daarom beginnen we hier in deze serie. Het doel en de vervulling van het opgroeien en het worden als Christus is het belichamen van onze vader die in de hemel is. Net als Jezus dat was en dat deed. Want vaders weten dat hun leven niet om hunzelf draait. Vaders spiegelen hun rol en hun invloed op de groei van hun zoons en dochters... wel aan hun eigen zoonschap. Maar ze zijn vooral bezig om het hart van God... de vader zo goed mogelijk te vertolken naar hun kinderen. En in een van mijn laatste seminars over discipleschap maakte een keer die opmerking... die me overigens niet door iedereen in dank is afgenomen. Ik zei, waar leiden al die leiders met al die seminars nu iedereen heen? Ik zou wel eens willen zeggen tegen het gros van gemeenteleiders stop eens met je focus op goed leiderschap. We hebben al genoeg aan ons hoofd. Ik verwees daarna aan een tekst die ik vorige keer noemde, EVC 4. Dat ik zei, dominees, voorgangers, ouderlingen, oudste leraren... mensen die voorgaan in huisgroep, alsjeblieft... stop met het focus op je leiderschap. Onderwijs mensen gewoon, voed ze met het woord, bouw ze op... leer ze hoe ze in eenheid in geloof, volwassen kunnen worden... zodat ze, en die tekst in EVC 4, vers 15 door zich aan de liefde, aan de waarheid te houden... in alles toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Werkelijk, we hebben al genoeg aan ons hoofd, namelijk Christus. Doe jezelf een lol, keep it simple, hou het natuurlijk. Stel je op als een dienaar die gewoon met beide voeten in de modder staat, in de blubber... en door het stof rent als een vader die weet dat het niet om hem draait, maar om het gezin. Die groot wil zijn, moet een dienaar zijn, een Diakonos, een doulos, volgens de heer Jezus. En nee, dan doelde hij niet op een bepaalde vastomlijnd ambt binnen ons kerkendom, maar iemand die zich opstelt van at your service, ik ben er voor jou. Mensen hebben al een hoofd, hoe meer ze aan dat hoofd verbonden worden door jou, hoe minder kopzorgen je er zelf van hebt. Doe je dat dan groeien ze op met de juiste focus, maak je ze stabieler dan je ooit zelf zou kunnen bewerken. Verbind je ze aan hem, aan de Heere God... als het hoofd. Dan kun je zelf uit de weg stappen. Vaderschap draait om de minste zijn. Je terug te trekken. Op een gegeven moment steeds meer los te laten. Omdat je weet dat het ook kan. Want daar heb je je voor ingezet. En Johannes begreep dat ook... toen hij de Here Jezus zag. En Johannes 3 zegt hij zo mooi... Hij moet meer worden, ik minder. Wie van boven komt, is boven allen. Dat is de leider. Wie uit de aarde is... Het stof, de modder, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Maar wie uit de hemel komt, is boven alle. Hij zegt het twee keer. Prachtig. Nou, daar gaan we het over hebben. En dat wil ik als eerste meegeven. Want voor we gaan kijken naar groei, moeten we ook weten waar groeien we naartoe. En dat is vaderschap. Dus misschien is dat goed voor deze week om eens mee te nemen. Hou je zelfs de spiegel voor of laat je de spiegel voorhouden door de Heilige Geest. Heer, in hoeverre? Bij een kant groeien naar dat beeld. Blijf luisteren. Blijf koers houden. En de volgende keer navigeren we verder. En heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Survee we naar saintkenaam.com. Dan kun je ze daar via het contactformulier stellen.